0: Uma, uma parte é isso, você ter, você ter a, a diversificação em outra moeda, mas outra parte também é retorno, né? porque não adianta você diversificar em outra moeda se ter o retorno vai ser ruim, né? você tem que escolher o ativo certo em outra moeda para estar tá fazendo um, um bom investimento.
1: É, acho que é ficar só para perder em outra moeda. <risos> é, também. <risos> vale a em dólar pior também. Sejam todos bem-vindos ao podcast central do REIT. Hoje nós vamos falar por que REITs são o melhor caminho para renda eterna em dólar. E eu estou aqui com o Ismael e com o Joaquim. E hoje a gente vai começar perguntando como que surgiu o interesse de vocês em investir nos Estados Unidos? Tudo bom? Bom dia, Lucas. Bom dia, Joaquim. Fala,
2: Ismael. Fala Lucas. Tudo jóia? Beleza? Ah, então. Nosso interesse começou muito a investir nos Estados Unidos. Eu acho que todo mundo. Já acontece essa história que vai. É, todo vezes. mundo pensa nisso, né? Porque você
1: vai investir dinheiro, e já pensa que vai ganhar em dólar, né? Então... <risos> é, exatamente. A
2: gente vê isso aí lá na Argentina, né? Com o câmbio Blue que tem lá hoje, que tem um câmbio oficial e o um câmbio do argentino de verdade, né? Que é lógico que a gente ainda não tá nesse ponto, mas. É sempre bom a gente diversificar né? em dólar. E vale lembrar também que, até lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem um, um, grande, um grande professor né, de valuation lá, que é o Madogan. Ele fala até que o próprio americano ele teria que diversificar em moeda também. né? Então, ele incentivou o americano Não, é a diversificar em em. Imagina e... isso, né?
1: Porque o americano tem que diversificar por... em graça.
2: Exatamente. Ele, ele, inclusive, incentiva né, diversificação em em, franco suíço, libra esterlina. Então, imagina, se o próprio americano seria bom para ele diversificar a moeda, que dirá para nós, né, que recebe em real. Né? Então, foi a partir daí que a gente surgiu muito interesse em, em investir nos Estados Unidos. É lógico que quando a gente começou, ainda era bem mais difícil até abrir conta corretora, né? porque a gente, como não é cidadão americano, você tem que mandar documento para lá. Hoje em dia, é muito mais fácil. Né? A gente tem uma, uma gama de corretoras que facilitou muito, inclusive corretora focada e voltada para brasileiro. Massa, também né? mais
0: informação, cara porque nesse começo que o Ismael estava falando né, eu eu vim muito para o investimento no exterior através do, do Ismael a gente conversava antes sobre B3, né, sobre investimento na Bolsa Brasileira e, e tinha grupos de zap e, e, e primeiro foi o interesse dele é, de estar tá, tá investindo nos Estados Unidos, eu fui acompanhando aquilo ali também me chamou a atenção né? então eu, eu lembro, quando a gente começou a estudar, não tinha muito site, muito, muita informação, assim, é, disponível até em português, e a gente foi garimpando mesmo lá, lá nos Estados Unidos, né, e veio entendendo essa importância de você dolarizar parte do seu patrimônio. Ah, que
1: bonito, né? Dolarizar. Adorei. Meu. Dolarizar minhas coisas. Quando alguém fala comigo, eu falo, vou dolarizar. Mano. Mas assim, aproveitando já esse gancho aí, me fala, como é que vocês começaram nisso daí? Pra gente saber como, como é que começou.
0: Cara, assim, investimento tem muitos anos que eu, que, que eu comecei, né? Eu, eu tô com 42 anos. Eu lembro que eu, a primeira ação que eu comprei, eu tinha, sei lá, uns 20. né? E, sei lá, naquele tempo... É, no, no passado não tinha aí é que não tinha informação nenhuma e a gente e eu não tinha estratégia nenhuma assim eu queria comprar ali vender daqui a dois três dias ganhar um lucro então mas entrei e saí do mercado muitas vezes né e sei lá a partir de 2008 2009 que eu comecei mais é... Mas com a estratégia diferente, você tá, mudei essa mentalidade de, de, de ganho de curto prazo, entendeu? Fui, fui estudar mais. E nesse meio tempo, é, com o Ismael, porque a gente se conhece também há muito, muitos anos, né? E a gente entrou como todo mundo, entrou pela porta do investimento no Brasil. Você entra comprando ação conhecendo as empresas brasileiras, buscando informações, a partir do momento que você vai amadurecimento no, vai amadurecendo no investimento em renda variável, aí que você tem acesso, né, através de canais e outros, e outros meios de comunicação que você entende, pô, dá também para começar a investir lá fora. Mas eu, eu não lembro exatamente como é que foi, qual, qual foi o ano, como é, é, que, que, acontece, como é que você começou é, O que acontece aqui comigo,
2: Joaquim, basicamente assim: o Joaquim me levou para o investimento em bolsa, hum. mas eu acabei levando o Joaquim para os Estados Unidos. É, foi então, isso. Isso, que isso <risos> é amigo, hein? É. Então, cara dolarizou
1: essa amizade. que <risos> ele dolarizou a amizade.
2: Então, a nossa ideia foi mais ou menos isso. quando você começa a investir no Brasil, é, eu acho que a porta de entrada né, para a renda variável é fundo imobiliário que é muito fácil se compreender fundo imobiliário basicamente o que ele faz ele tem lá uma carteira de imóveis aquele imóvel ali é lógico vai receber o aluguel e ele repassa aquilo para o investidor ali na forma de dividendo né? então você acaba recebendo ali mensalmente é, os dividendos que seria um, o aluguel do seu fundo imobiliário e é muito fácil de compreender né porque é um imóvel então a gente está aqui no imóvel então você consegue avaliar se esse prédio que a gente está aqui agora se ele é bom se ele é ruim
0: um localização. Fim, dele, localização,
2: né? O inquilino, né? Uhum. É, e quando você começa a investir nos Estados Unidos, é muito complicado, né? Você vai avaliar um gigante como a Apple, a Amazon, então, à primeira vista, você chega assusta, né? Disney, então é, são conglomerados gigantescos. E aí nos RITs, a primeira coisa que eu vi, pô, é bem mais fácil no começo, né? Era é bem mais fácil avaliar, porque eram prédios ali, então, é um prédios de escritórios em Manhattan, apartamentos em Orlando. Enfim, né? Mas, lógico que a gente tá falando aqui de um mercado muito grande. E aí, depois o que mais me deu interesse, foi quando eu comecei a ver que, em termos de rentabilidade, pro longo prazo, eles acabavam sendo melhor até do que o próprio índice geral da Bolsa dos Estados Unidos, o SP 500. Aí sim, a gente começou a montar uhum. até a relatória, a, a análise uhum. aqui, fica ficar trocando é, um bate-papo ali no, nos grupos de WhatsApp. E a gente falou, pô, só que o grupo de WhatsApp ele era muito limitado, né? Era só as pessoas que estavam ali pô, é, vamos montar, e aí acabava, tinha muita pergunta ali no privado, e sempre aquelas mesmas perguntas, a gente falou, pá, vamos montar um canal aí, no Telegram, no Instagram, e aí a gente manda tudo pra lá, quem quiser ler, e aí fica um negócio mais, mais público, né,
1: aberto. Massa, aproveitando isso daí, eu queria saber, o que que é REITS?
2: REITS é um Real Estate Investment Trust, né, então eu sei que é um nome um pouquinho <risos> difícil de entender, mas... Quando Eles... eu
1: ouvi te falar de vocês, a gente fala chamar vocês Central dos Haters. <risos> eu não sei chamar que isso, isso é Central cara. dos Haters. <risos> isso talvez seja uma piada interna, agora vocês descobriram. Então, pode é. ser o contrário Gui ou o vocês podem falar, ah, então a gente é o Central dos Haters.
2: É, não, mas não é contrário, já é, é, que é, que é, 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 é paz. <risos> é. Na verdade, nada mais são do que empresas né, que gerenciam um portfólio de imóveis. Né? Lógico que nos Estados Unidos você não tem só imóveis, você tem ali os vídeos de hipoteca também, que Funciona mais como uma instituição bancária, um banco que empresta ali, dinheiro para financiar imóveis, empre... comércio, enfim. Mas grande parte deles que é o que o investidor começa são os act-reeds, que seriam ali, os RITs de tijolos. Né? Que, e aí você vai investir é, nisso. E a ideia é muito parecida. Né? Na verdade, eles são bem mais antigos até do que os nossos fundos imobiliários. Enquanto os nossos fundos imobiliários surgiram ali em 93, os reach, eles vieram aí, de, um, de uma lei de 1960, lá de Eisenhower. Então... É, o primeiro... E a ideia de Eisenhower nada mais é do que é o seguinte. Era é permitir que o investidor comum ele pudesse ter acesso ao mercado imobiliário. Porque imagina que a gente vai investir hoje com 100 dólares, né, 200 dólares. Você não vai comprar nada com isso. Né? Então, para você ter um portfólio pessoal de imóveis, você vai ter que
1: ter milhões de o que dólares. O que você chama de portfólio?
2: Portfólio portfólio nada mais é do que um vários imóveis, né? Porque se você tem um imóvel só, você tem uma concentração muito grande. Se aquele inquilino seu sai ali, você tem um problema. Eu estou tendo um problema desse agora, né? É. É, eu tenho um imóvel que o inquilino vai sair... E aí você acaba tendo aquele, todo aquele desgaste ali, você acaba tendo a vacância, né? o imóvel fica vago, e aí você vai ter uma despesa ali com o condomínio, com o imposto, enfim. É, então o ideal é você ter uma diversificação ali de imóveis. Então quando você monta um portfólio, que é uma sequência de apartamentos ali, uma sequência de comércios, a ideia é você diversificar e diminuir o risco de você concentrar na mão de um inquilino só. E aí isso é o que a gente chama de portfólio. E todos os REITs têm um portfólio muito grande, né? Alguns aí tem mais de 60 mil apartamentos, por exemplo. Então. E a ideia é exatamente essa, você comprar um pedacinho dessa empresa e receber aqueles aluguéis ali na forma de Massa. dividendo.
0: Entendi. Aí é, complementando, eu acho que. Então, REITs são, são empresas, né? As que a gente a, a, avalia. São empresas que são listadas na bolsa de valores americanos, porque tem RITs que, que, são, que não são listados também. Então, como o Ismael falou. A receita principal deles vem da, vem da exploração de, de imóveis, então vem de, de, de renda imobiliária, e eles têm uma isenção, é, isenção do imposto de renda federal para poder distribuir dividendos. Então é isso, eles tem a maior parte da receita deles, vem de renda imobiliária, eles distribuem dividendos e por conta disso, porque eles distribuem dividendos, aí eles são isentos do Imposto de Renda Federal. Então, essa é a vantagem.
1: É, até pegando um gancho um pouquinho do que vocês já falaram, por, que, que, por que, que você acha que eu devo investir nos Estados Unidos e não só no Brasil?
2: Então, a gente vê isso aí agora na pandemia, né? o que aconteceu com a nossa moeda. né? Então, a nossa moeda é uma das mais desvalorizou aí no mundo. É, por mais que a gente imagine aqui que ah, eu, sou num, eu não pretendo viajar para os Estados Unidos, eu não pretendo morar fora, eu gosto do Brasil mas a gente consome muita coisa em dólar, né? O nosso celular aí, é, ele é dolarizado, então, dependendo do celular que você tem, se é um iPhone, se é um Samsung, um Xiaomi, enfim, ele vai chegar na sua mão em dólar e a gente observa essa inflação aí desses produtos. Então, a gente, para proteger parte do nosso patrimônio em uma moeda forte é algo essencial quando a gente pensa principalmente no longo prazo, né? E isso aconteceu várias vezes, eu vejo isso, eu já estudei, por exemplo, com uma venezuelana que ela fala isso, né? Que ela fugiu da Venezuela e foi para Espanha, ela conta essa história que a família dela só conseguiu sair de lá porque eles tinham parte do patrimônio em eugo hum. Então, se não fosse isso até hoje, eles estavam na Venezuela. É lógico que a gente não quer isso para o Brasil e ainda espero que isso não vá acontecer, mas a gente tem uma parte do nosso patrimônio em outra moeda forte, sem contar também que vamos, vamos ver aqui, né, o dólar, a moeda dólar ela tem mais de século aí, né? enquanto as outras moedas do um, mundo, o nosso real, por exemplo, surgiu em 94, né? Então a gente ainda em termos econômicos, monetários, nós somos uma uma economia ainda muito recente, né? Então, o ideal é a gente ter uma parte do nosso patrimônio em outras moedas também.
0: eu, eu penso o seguinte, cara, especificamente no como, como aconteceu comigo. Né? É, eu sou bem objetivo, investimento é para multiplicar patrimônio, é um, é, é um veículo para você ter mais conforto no futuro, para você justamente estar tá, tá, tá melhor financeiramente. Né? E uma coisa que me chamou a atenção, que foi, foi um estudo que o Ismael me mostrou, na época né, que a gente estava iniciando aí, foi o, o retorno dos REITs em relação a outros investimentos no, nos Estados Unidos. E eu vi, poxa, tá, tá batendo SP500, ouro, dólar, Morgan, né? é, petróleo, um monte de coisa. né? Eu falei, cara, então é, é isso que me chamou a atenção também. Você está entendendo?
1: Uhum.
0: Então, uma, uma parte é isso, você ter, você ter a, a diversificação em outra moeda... Mas outra parte também é retorno, né? Porque não adianta você diversificar em outra moeda se o seu retorno é, vai ser ruim, né? Você tem que escolher o ativo certo em outra moeda para estar tá fazendo um, um bom investimento.
1: É, Acho que, que é diversificar isso. só para perder em
0: outra moeda é, né? é também. <risos> não vale a dinheiro tem dólar e pior também. <risos> está <risos> assim, dando um tiro no que, pé. como é
1: empresas empresa <risos> se caracteriza como rich?
2: Olha só, a maior parte dos REITs, na verdade, surgiu como empresas comuns, que a gente chama, às vezes, como C-Corps. E a ideia deles é o seguinte, são empresas que geralmente elas trabalhavam ali no ramo imobiliário ou, ou algo muito próximo, e aí elas, faz, elas fazem esse enquadramento para REIT. E a ideia dela é o seguinte, a partir do momento que eu me enquadro como REIT, aí eu estou livre de imposto sobre lucro. E a gente sabe né, o quanto quem paga imposto é doído, né? ali, você tem a sua receita ali, aí vem aquele imposto de come, e aí vem o um lucro. E os REITs tem essa essa grande isenção aí sobre o imposto de renda, né? Então, as empresas elas se enquadram como REITs a partir do momento que ela tem algum ativo imobiliário ali. Algumas delas a gente até comenta que algumas é engraçadas, é como tem uma empresa chamada Iron Mountain, que ela armazena papel. Basicamente, ela surgiu com a proposta de armazenar papel lá nos anos de 1960, mas ela fez um enquadramento com o REIT muito recentemente e ela só conseguiu fazer isso porque ela consegui, conseguiu colocar como imobilizadas prateleiras. Então todas aquelas prateleiras lá que guarda o papel passou é a ser considerado imóvel, um bem imóvel. Entendeu? É. Então assim é, tem toda uma, uma série de legislação lá que a empresa precisa cumprir para que ela possa enquadrar como REIT. Mas principalmente 75% da receita dela tem que vir do é, de atividade imobiliária.
0: E 90% do lucro tributável tem que ser distribuído como dividendo para o acionista. Então, essa é uma outra Característica. Uma outra, não é, outra regra para você se enquadrar como, como REIT. Né? Massa.
1: E existem REITs aqui no Brasil? O que a gente
2: tem aqui no Brasil, mais próximo, é né, que quando foi criado no Brasil, foi pela Lei 8.663 de 1993, os nossos fundos imobiliários. A ideia é que eles fossem parecidos com os REITs, mas eles são enquadrados com fundos, né? ou seja, você é na é forma de um condomínio. É, ele acaba tendo algumas características importantes, que, por exemplo, eles não podem se endividar, certo? tem algumas formas de endividamento, mas basicamente eles não podem se endividar, é, eles são obrigados a distribuir 95% ali do, do lucro caixa deles, então é o que a gente tem mais próximo. Mas o americano isso é interessante eles, é, levantar porque o americano em si ele não considera os nossos fundos imobiliários como REITs tanto é que lá para eles REITs são empresas imobiliárias que a gente tem aqui no Brasil como a Lens Sonai, por exemplo que ela não é um fundo imobiliário mas aqui ela é enquadrada como empresa né e aí é lógico ela tem todas tem que pagar toda tributação ali com empresa normalmente pagaria né
0: é então se você for ver assim é, especificamente como, como funciona nos Estados Unidos, não existem REITs no Brasil. Da mesma like forma... A né? é que aqui
1: a gente não tem REITs, sim.
0: É, e também, é, além dessas diferenças que o, que o Ismael citou aí... Aqui, por exemplo, o, o fundo imobiliário é vendido a, a cota. Né? Então, para ele crescer, é, você precisa emitir mais, a administração precisa emitir mais cota... Certo, lá no, nos Estados Unidos o, o, o REIT ele é vendido a ação, é, é uma empresa mesmo. Então, ele crescer, por exemplo, ele pode emitir dívida, entendeu? Então, tem outras, outras diferenças, mas são diferenças significativas. Então, exatamente como os REITs, no Brasil não, não existe empresa que, que funciona. Por isso que ele fala que o fundo imobiliário é o primo do REIT não é a mesma coisa. né? É bem, é bem parecido, o fundo imobiliário é inspirado no REIT, mas não são exatamente a mesma coisa. É igual, mas é diferente. É. <risos>
1: mas na teoria, então, assim, o que a gente tem mais próximo aqui do Brasil de REITs são os fundos imobiliários. Isso. Isso. Mas aí tem essas diferenças que você Mas quais são as semelhanças também que tem entre REITs e fundos imobiliários, já que a gente não tem REITs no Brasil?
0: Cara, eu acho que semelhança, exploração de imóvel... né? É obrigação de você gerar receita, gerar renda a partir da exploração né, dos imóveis, a obrigação de você distribuir um percentual em, em forma de dividendo, como o Ismael falou, fundo imobiliário 95% da, é, da receita e os REITs 90% do lucro tributável. O é, que mais aí de, de semelhança que a gente tem, Ismael?
2: Eu acho que mais a questão de explorar imóveis. Né? É. Eu acho que, na verdade, assim, eu penso eu gosto de analisar muito a parte histórica. né Os REITs, quando eles foram criados lá nos Estados Unidos, a ideia é, não era é criar um fundo, era é criar empresas mesmo que administrassem imóveis. No Brasil, é, até por quando aquela conjuntura lá de 1993, você né, lembra que a gente estava acabando de sair daquele sequência de plano cruzeiro, cruzado, cruzado novo, é, entrando no real. Então, a gente tinha uma insegurança jurídica muito grande. Então, a ideia do nosso fundo imobiliário era até gerar mais segurança para o investidor começar a aportar nesse tipo de investimento. E eu acredito que eles foram criados, nossos nosso fundo imobiliário, essa questão de não poder se levantar, criados na forma de um fundo, é muito, por, muito em questão daquele momento histórico, histórico que se vivia ali. É lógico que hoje, né, pensando já na nossa economia, seria muito, acho que seria até mais interessante... É, outra abordagem para os nossos fundos imobiliários, mas aí eu deixo para o pessoal que fala de fundo imobiliário no Brasil, <risos> eu pessoalmente eu gosto muito. Apesar de a gente pensar que se endividar seja algo ruim, eu já falei várias vezes, né, que o endividamento não necessariamente é algo ruim. Né? A gente até brinca né, que é, é um termo que a gente usa no mundo econômico para endividamento é alavancagem. Então, é, o próprio, próprio Arquimedes falava, né, me dá um ponto de apoio, uma alavanca e eu levanto o mundo. Então, uma alavancagem bem feita pra, permite um crescimento muito forte aí de qualquer empresa. né?
1: Massa. Você até comentou um pouquinho, assim, tipo assim, você comentou a importância do, de, de investir. Mas como é que você descobriu efetivamente que existiam os REITs? Então, quando a gente
2: começa aqui no Brasil, é muito comum a gente começar pelo... Até porque, como você falou, uhum. não
1: tinha muita informação, você precisava de um dia. Isso. Como é que você descobriu os REITs?
2: Então, é, é muito comum no Brasil a porta de entrada para a renda vagar ser fundo imobiliário. Porque o investidor é, é, é muito simples dele ver um fundo imobiliário. É palpável, é tangível. Entendeu? A gente, você vai investir, por exemplo, em Petrobras, em Vale, em, em, em OSP Maxion, empresa que produz roda. É, não é tão fácil da gente enxergar, né? Mas um, um imóvel é fácil. Você, em algum momento da sua vida, você teve que escolher um imóvel, nem que seja para alugar ou para comprar. Todo mundo precisou fazer isso. Então a gente consegue ter alguns critérios ali na hora de valer um imóvel. Para a gente mesmo. E a gente acaba levando isso para o mundo do investimento também. E aí, quando a gente, eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, eu lembro de falar claramente assim, ah, vou pensar aqui, pô, o que, que tem de fundo imobiliário lá? Né? Hum. Só que aí eu fui ver fundo imobiliário não existia, existiam os REITs. E aí, foi quando a gente quando eu comecei pessoalmente a pesquisar mais sobre eles. É, porque
0: entendi. eu descobri através dele. <risos> foi ele que me apresentou. Falei, cara, olha, olha isso aqui. Mas... Tem essas empresas. Eu até tinha que estar curiosidade. Ah, mas, na teoria, você fez você pegou o mesmo caminho que, que
1: eu, aqui no Brasil a gente toma, que é começar isso. através de fundos imobiliários. Você foi falar, cadê os fundos imobiliários aqui dos Exatamente. Estados Unidos? Exatamente.
2: E aí foi quando eu descobri que não tinha fundo imobiliário, né? tinha uns REITs. Ah, mas é interessante mais. porque lá eles também. Apesar de se chamarem de fundo imobiliário no, no dia a dia, mas é, não são a, a mesma coisa. A gente até evita esse, esse, termo. esse termo aqui para não confundir a cabeça de quem está começando. Ah, que
1: massa. E assim, obviamente, a gente está falando de dólar, é, já é um atrativo, né? Mas que, que, o que, que você acha que mais te atraiu assim, para os REITs?
2: A rentabilidade, é retorno. Então, eu acho que quando você começa a investir, e todo mundo quer investir, você quer ter retorno né, para o longo prazo. Porque... É muito interessante a gente pensar naquela fórmula do juro composto, porque essa é a oitava maravilha do mundo. Né? <risos> é, o juro composto é o quê? É o montante, taxa e o que tem lá. O tempo. O tempo é exponencial. Né? Então, é... Cê, a gente ainda tem tempo, né? porque a gente não está no fim da vida, mas a taxa de retorno dos REITs ela é muito, muito significativa para a gente acabar ignorando ela. Né? Hoje em dia, a gente acaba olhando muito para empresas de tecnologia porque, principalmente porque elas estão no nosso dia a dia, né? Uma Apple, porque a gente usa um iPhone, seja uma Tesla, porque todo dia tá falando dela, é, e os REITs acabam não sendo uma parte tão, é, tão significativa assim do nosso dia a dia, apesar de estar muito presente, né? Então, a gente está aqui agora, por exemplo, conectado em uma torre de celular, muito provavelmente a gente está conectado em uma mercantil USB-A, um que são dois REITs, então, que a lindo. nossa conversa aqui, ela tá indo agora para um data center, muito provavelmente da Equinix ou da Digital Realty <risos> que são dois REITs, né? Então, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, armazena os papéis deles e um REIT aqui em Itaguatinga, Iron Mountain. Então, só para a gente ter uma ideia do quanto que eles estão mais próximos da gente do que a gente pensa.
1: <risos> tá tudo dolarizado.
2: Eles tudo né? dolarizado. <risos>
1: Massa. E assim... É... Acho que na cabeça de quem está ouvindo, parece que só por 100 dólares é óbvio que é uma rentabilidade maior. Mas é realmente diferente, por exemplo, vocês já citaram quais são as diferenças técnicas de um REIT e de um fundo imobiliário. Mas e na rentabilidade? Tem muita diferença entre a rentabilidade de um REIT e do fundo imobiliário? Ou pelo histórico que vocês veem aí, um dá mais rentabilidade que o outro? Qual que é a análise de vocês sobre isso?
0: É porque é o seguinte, é a rentabilidade do, do, do fundo imobiliário a gente pode pegar através do, do IFIX. E o IFIX, se não me engano, é de, dois, dois de mil e, onze. 2011. Então tem um histórico menor. O histórico do, do, dos RITs é um. Você pode puxar um histórico bem, bem maior. Eu não, eu não tenho de cabeça qual, que é, a, qual que é a diferença, mas a gente. A gente fez um estudo, por exemplo, do, é, do, dos RITs contra o, o Ibovespa. Né? E, e foi e, e nos últimos, sei lá, nos últimos 15, 20 anos foi bem, foi bem maior a, a rentabilidade. Né? A gente é, o que
2: tudo. acontece ali é basicamente o seguinte, é, os, os nossos fundos imobiliários, até o índice dele é muito recente, né? então é difícil até fazer essa comparação, porque eles começaram ali por volta de 2010, 2011, e essa década a gente sabe que é uma década perdida, né? onde o nosso PIB cresceu quase zero. E os fundos imobiliários para o brasileiro tem, tem dado um retorno muito bom, para falar a verdade, e até melhor do que o, o índice geral lá, que é o Ibovespa. Mas quando a gente dolariza o IFIX, aí a gente mostra o quanto que a nossa moeda perdeu valor nesses últimos 10 anos. Apesar do fundo imobiliário crescer, a nossa moeda em termos de dólar joga o nosso fundo imobiliário lá para baixo também. Né? É o que a gente brinca aqui. É, comparando aqui com o nosso vizinho, comparando de repente com você, a gente acaba investindo em fundo imobiliário e a gente ficou... Mais rico. Mas comparando ao resto do mundo, a gente acaba ficando mais
1: pobre por causa da nossa moeda. Eu queria saber o seguinte, como é para qualquer pessoa pode investir em REIT ou tem que ter alguma especificação? Como é que eu posso investir em REIT? Qualquer pessoa pode investir?
0: Qualquer pessoa pode investir. Você precisa é, abrir conta numa corretora lá nos Estados Unidos. né? E por isso... É, está mais interessante hoje, porque existem... Tem é BDS pela... agora
2: também, mas a gente acaba
1: gostando mais das contas no exterior. né? BDS é não dolariza para valer mesmo o patrimônio. né? Mas então, na teoria, qualquer pessoa quiser sair daqui agora desse podcast investir eu posso. Ah, se quiser abrir
2: o celular agora, hum. nós abrimos uma conta
1: para você e investe okay. agora. Ó, o próximo episódio, vamos <risos> fazer um compromisso que a gente vai abrir uma conta aqui. <risos> você quer que a gente abra uma conta ao vivo, você escreve aqui embaixo o que quer.
0: <risos> mas imagina, antes do... do, do... Do, do BDR, né? E a pessoa que queria comprar ação no exterior, ela precisava disso, abrir uma, uma conta numa corretora. E o legal é isso, porque tem é, duas, sei lá, pelo menos duas corretoras voltadas para brasileiro, tá tudo em português. É, é no, no appzinho lá que você que baixa e abre em 15 minutos, manda a conta que manda o dinheiro aqui no Brasil mesmo. No outro dia tá lá no é Unidos. É uma TED simples. Uma TED e aí você vai ter que encaminhar alguns documentos ser é maior de idade mas basicamente é isso
1: mas é quase o mesmo processo de investir aqui também
0: é, é a mesma coisa, é a, mesma velho. coisa. Pra a mesma
1: coisa para falar a verdade corretora.
2: eu acho até mais fácil abrir uma conta no corretora lá porque que as brasileiras né você abre conta na corretora americana mesmo como a mega Trade Charles Schwab Aí é um pouquinho mais complexo, mas essas aí para brasileiro como Evelyn, é o é muito fácil abrir conta assim. Algumas pessoas ficam até desconfiadas, né? Porque é tão simples que eu lembro de várias <risos> pessoas comentando comigo ah não confio muito nisso, não é muito fácil, né? Porque a gente é, brasileiro tá tão acostumado com a é
1: burocracia, né? <risos> tudo ser difícil que quando é fácil a gente estranha. <risos> Massa. E, obviamente, uma dúvida que surge na cabeça de todo mundo, a gente está falando, falando, falando em dolarizar, né, que é uma palavra linda. assim Acho que quando minha mulher for brigar comigo, eu vou falar, <risos> oh, vamos dolarizar nossa conversa. <risos> eu acho que vai mudar o tom da conversa. Mas, assim, é, me gera uma dúvida também. Se, eu, se a gente está falando em dólar, eu preciso ter muito dinheiro para começar a investir em REITs? Ah, um dólar. Se tiver um dólar lá na sua conta agora, você começa a investir agora. Cara, que massa, então não precisa ter... Mas por que isso que
0: ele está falando? Porque existe a possibilidade de você comprar uma fração de uma ação. Você está entendendo? Uhum. Então vamos dizer que a ação custa 100 dólares. Você pode comprar um pedacinho de uma ação através uhum. dessas, dessas corretoras. Então, literalmente, com um dólar você consegue comprar... Então, se eu quiser investir. começar
1: hoje, eu não preciso juntar um super montante de não dinheiro. Não precisa.
2: É. Até porque a ideia original dos REITs é exatamente essa, né? Como, como eu falei aqui no início. É permitir que o investidor comum invista em portfólio imobiliário nos Estados Unidos, no Brasil, onde quer que seja, com um patrimônio pequeno e poder participar disso aí. né?
1: Legal. E aí, assim o primeiro passo, como vocês falaram, é eu tenho que abrir uma conta na corretora. Qual que é o, quais são os primeiros passos aí para eu começar a investir em REITs?
0: É, você tem que abrir essa conta na, na, na corretora, depois você envia o, o recurso, né? e aí é, na, na corretora você tem o um Home Broker, uhum. então, que é um aplicativo onde você dá a ordem de compra e venda, aí você vai pesquisar dos, as ações que você quer comprar, dos REITs que você quer comprar
2: e dá a ordem eu lá. Não sei se você já viu aqueles filmes onde ficava aquele pessoal na bolsa de valores gritando <risos> com papel. <risos> é, <risos> é, gritando, né? Eu tô comprando eu tô vendendo, eu ia pro meio vou formar aquele bolo. Aquilo lá não existe mais. Hoje, eu, hoje aquela, aquela gritaria passou por internet, né? Você chega lá passou e. Passou pro digital. Passou pro digital, tem lá a ordem. Ó, tem gente vendendo a tanta, gente comprando a tanta. E aí você dá a sua ordem ali de compra ou sua ordem de venda. Conforme
1: você queira, entendeu? Massa. E como é que eu, tenho? eu faço para operar como? Tem como operar pelo meu celular? Tem que ter um computador? Como Tudo é pelo isso? celular, pelo computador. Com jeito que quiser. Acesso à internet. Dá <risos> acesso à internet. Massa. E assim, a gente até comentou um pouquinho antes aqui de começar, por trás das câmeras, a questão da taxa cambial. Como é que funciona isso em relação à rentabilidade dos REITs?
0: A Questão é que o, o dólar, ao longo do tempo, como a, como a gente já conversou antes aqui, ele, ele tem subido, né? Então eu me lembro que. Em 2007, 2008, eu viajei, comprei dólar, sei lá, um e um e, 50 e pouco, um e 60. Então, a gente nunca vai acertar o câmbio. Ninguém, ninguém sabe para onde o câmbio vai. Então, qual é a melhor estratégia? É você sempre estar tá mandando o dinheiro lá regularmente, fazendo seus aportes mês a mês ou é, de tempos em tempos, porque você vai estar tá pegando esse crescimento do dólar, né? Então, acho que a, essa seria
1: a... Uhum. A variação do dólar, você tem que...
0: É, você, se você for se preocupar com, com o momento certo, cara, você, você não vai colocar dinheiro. Essa que é, é a realidade, <risos> porque quando estava R$4,00 o dólar, a gente... Achava caro demais. Muita gente falando, cara, vamos, vamos esperar... Ah, comprei no final do ano por exemplo. Vai ter as reformas 90, e não sei o quê, né... Sim, tinha, a expectativa sempre, sempre tinha uma expectativa não, vai melhorar por conta desse fator e tal, vamos esperar mais um pouquinho e acaba aí que vem a pandemia aí eu já fui logo para mais de cinco você tá entendendo? Então se você for esperar a situação melhorar, você não coloca dinheiro e, e assim, não, não é isso que vai fazer a, a diferença no longo prazo mas sim a o seu, o seu, sua regularidade em aportar. Você colocando dinheiro lá todo mês uhum. ou de tempos em tempos, é isso que vai fazer a diferença.
1: E normalmente, por exemplo, quando vocês pensam nisso, vocês pensam nisso no, no caso da questão dos investimentos, hum. vocês pensam já em, pensam em dólar ou vocês pensam em real? Tipo, Estou colocando X reais para me render Y dólar, hum. ou vocês já pensam na, na, no investimento como dólar?
0: Cara, eu particularmente ainda penso em real porque eu ganho em real. né? Minha receita é em real. Então... Sei lá, às vezes eu, eu mando um recurso, ah, isso aqui deu mil dólares. Às vezes, mando o mesmo recurso, ah, isso aqui deu 600 dólares. Uhum. Infelizmente, assim, mas eu não sei como é que vai é para vocês. Não, mas... a minha
1: cabeça já é em dólar. Eu só
0: penso uhum. em dólar, porque...
1: Aí quando você pensa, por exemplo, não, mês que vem eu quero me programar para investir 300 dólares. Porque é diferente, quando eu me programo para investir 300 dólares mês que vem, é independente do, do real estar tá a 4 reais ou ele estar tá a 10 reais. Você está pensando em dólar. Outra coisa é eu pensar, não, vou investir mil reais é, e assim, ver quanto isso aí vai dar de dólar na época. É,
2: na hora, do, na hora que você aporta, né, que é a hora que você manda o dinheiro, realmente a cotação faz muita diferença. né. O spread ali, aquele dólar turismo e o dólar comercial ali que a gente vê em tela também faz diferença. Mas. O que eu penso pessoalmente é que o investimento ele é algo que eu vou ter por longo prazo. Eu falo que o investimento em dólar é a última raça. né? A última coisa que eu vou mexer no meu portfólio, a gente monta ali... Primeira coisa, a gente monta ali uma carteira, uma, uma parte do nosso patrimônio que é a reserva de emergência. Pô, se eu ficar desempregado, tiver uma doença, qualquer coisa, eu tenho uma reserva ali que me mantém seis meses, um ano. Tenho meus investimentos no Brasil também. E o dólar, ele é a última coisa que eu vou mexer em toda a minha parte de investimento, entendeu? Se eu precisar de qualquer coisa, é a última coisa que eu vou trazer de volta. Porque a ideia é que ele fique lá, gerando mais patrimônio, entendeu? Ou seja, para um dia eu morar lá, ou seja, para fazer turismo, entendeu? Ou seja, para manter é, o meu rendimento. E aí, quando a gente fala em REITs, eles têm exatamente essa vantagem de distribuir o dividendo. Então, se eu monto um portfólio ao longo do tempo consistente e eu tenho uma rentabilidade muito boa nele... Daqui a um tempo, 5, 10 anos que seja, eu consigo ter uma renda que me permita, de repente, até morar nos Estados Unidos sem precisar trabalhar, por exemplo. Então, por isso que hoje a minha mente acaba funcionando mais em dólar. Mas, todo sentido.
1: E assim, uma última pergunta para a gente encerrar o episódio de hoje, eu queria saber o seguinte, uma coisa ela exclui a outra, por exemplo, a gente está falando de dólar, dólar, obviamente todo brasileiro ele é aficionado pelo dólar, né? Então assim, investir em REITs é quase que um, um sinônimo de parar de investir no Brasil ou uma coisa anda junto com a outra? Qual que é a opinião de vocês sobre
0: isso? Ah, para mim as coisas são é, complementares, né cara? É, inclusive a gente ainda tem investimento, eu tenho a parte boa no investimento do Brasil, o Ismael também. Então, é aquela, aquela história, você não coloca todos os ovos na, na mesma cesta, é por isso que a gente diversifica. Então, você não né, obrigado a, a quando começar a investir em RISC, destinar todo o seu recurso para lá. Você pode, com certeza, investir no Brasil e investir nos Estados Unidos, nada impede.
2: É, até porque, na minha opinião, a gente ainda está no Brasil, né? a gente gasta em real, então... Recebe em real. A gente recebe em real. Então, ao meu ver, é importante a gente ter não codolarizar tudo, né? A não ser, lógico, se eu vivesse hoje nos Estados Unidos ganhasse em dólar, de repente eu tivesse meus investimentos só lá e investisse em outros países, porque o risco do Brasil também é bem alto, né? Mas como a gente acaba morando aqui, a gente recebe em real. É muito interessante. A gente tem uma parte até
1: razoável dos nosso, nossos investimentos no Brasil também. Massa. Pessoal, muito obrigado pelo episódio de hoje. Eu acho que eu vou até mudar o nome do podcast para <risos> Dolarizando <risos> Valeu, Dolarizando Luiz. Investimento. Obrigadão, Ismael. Obrigadão, Joaquim. E eu aguardo Luiz. vocês no próximo episódio. Valeu. Um abraço. Valeu. Um
0: abraço. Um abraço.